0: à tous et à toutes et bienvenue dans une émission aujourd'hui, dans un podcast, dans l'émission Force de Vie. J'accueille quelqu'un d'exceptionnel, c'est Mathieu Osada. Alors Mathieu, c'est difficile de vous dire ce qu'il fait parce que ce qu'il fait, c'est tellement puissant. Il est capable de changer la vie des gens, de vous aider à construire votre vie. Alors moi, si je devais définir Mathieu, je dirais que c'est un optimisateur d'énergie, de temps et d'efficacité. Pas mal pour ce nouveau podcast. Bonjour Mathieu. Salut Laurent. Eh bien, écoute, euh, l'idée de ce podcast, c'est vraiment de partager ce que tu fais. Moi, tu m'as aussi apporté beaucoup et puis je suis abonné à ta newsletter et cette idée, elle est venue euh, en recevant ta newsletter et tu as balancé 29 idées comme ça avec euh, des bullet points et ces 29 idées, elles étaient vraiment très intéressantes. Je t'ai appelé et je t'ai dit, écoute, ça ne te dirait pas qu'on fasse un podcast et tu m'as dit, ok, ça s'est fait en trois secondes, donc je te remercie déjà.
1: Je t'en prie, merci de m'avoir invité.
0: Et moi, la première, tu vois, sur les différents points, il y avait un point que j'ai trouvé très intéressant, puisqu'aujourd'hui, les gens euh, sont beaucoup dans la déperdition d'énergie, dans les fuites d'énergie, et tu avais mis euh, « stopper les fuites d'énergie identifier et colmater. ». Qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut euh, stopper cette euh, déperdition d'énergie
1: Très, très bonne question euh... Avant de rentrer dans, le, dans, les, dans les conseils très, très pratiques sur ce point précis, euh, je redonne un peu de contexte sur cette fameuse liste dont tu parles et dont sont issus ces points-là. Euh, cette liste-là, en fait, elle est, euh, elle est issue de, de la pratique de journal que j'ai au quotidien où euh, je réfléchis par écrit, en fait, euh, sans pression. Et du coup, je fais des, euh, des sessions chaque semaine et chaque mois où je récupère un petit peu, si tu veux, les idées importantes, celles qui m'ont frappé, celles, celles, celles sur lesquelles je sens qu'il y a un, un point de travail très puissant où celles que j'ai besoin de développer. Euh, donc la liste que tu as reçue, c'est vraiment un extract de la réflexion pratique au quotidien que j'ai eue sur les euh, 5-6 dernières semaines.
0: Oh. Ok, euh, et donc sur et cette... Vas-y, je te laisse continuer.
1: Ouais. donc y a, dans cette liste-là, il y avait l'identification du sujet des fuites d'énergie. Alors ce n'est pas un sujet sur lequel j'étais euh, tout neuf parce que euh, j'avais un coach qui m'avait mis le nez dessus. Euh, mais en fait, j'ai réécouté un de ces podcasts euh, récemment et euh, je me suis dit, mais en fait, j'ai plein de fuites d'énergie dans ma vie. Donc, j'ai commencé à les colmater et je vais, vous, je, je vais partager du coup euh, quest ce qu'on qu qu entend par là. Les fuites d'énergie, c'est plein de choses qu'on ne voit pas forcément, euh, dont on n'est pas forcément conscient. Et pourtant, ça nous vide complètement. En premier lieu, tout ce qui est préoccupation toutes les pensées qu'on entretient et qui sont des pensées négatives. Alors, là-dessus, on est dans un mode de fonctionnement où 95% de nos pensées quotidiennes sont habituelles. Okay. C'est assez vertigineux. Okay. Ce qui veut dire que dans ces 95% de pensées habituelles, c'est-à-dire quasiment la totalité des, des pensées qu'on a au quotidien, on a pris des habitudes de pensées négatives. Pour colmater ce point-là, euh, parce qu'en fait, une pensée négative, finalement, euh, on pense quelque chose et on émet une fréquence vibratoire personnelle qui est liée à ce, qu à, ce à quoi on pense. Mmh, tout si fait. tu penses à quelque chose de négatif, tu émets une fréquence vibratoire négative. Donc En plus de ça, ça crée un effet domino, si tu veux, dans la création de notre réalité, dans la création de notre quotidien qui est tout à fait délétère. Et en fait, il faut quelque part descendre du vélo pour se regarder pédaler. Il faut mmh. devenir l'observateur de ses pensées.
0: Une contre-plongée, en quelque sorte.
1: Oui, complètement. Et de se dire, ok, je, je, je deviens simplement conscient. Pas besoin de méditer. Hein. Mmh. Il suffit de se dire, ok, je fais attention au quotidien, aux pensées que j'entretiens. Et plus on fait attention, plus on se rend compte qu'on a dans nos schémas de pensée des choses négatives euh, qui nous tirent vers le bas. Ça, c'est une grosse, grosse, grosse fuite d'énergie.
0: Tu peux donner des exemples concrets par exemple
1: euh, Exemple concret. Euh, on a beaucoup parlé business tous les deux euh, il, y a, il y a quelques années. Euh, mm -hmm. <rire> J'étais la première personne que j'ai accompagnée euh, sur ce sujet-là. Okay. Euh, quand on gère un business par exemple, euh, on fait face à des challenges tous les jours. Il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on trouve des clients, il euh, faut qu'on gère sa trésorerie, il faut qu'on gère l'administratif, etc. Quel est le, quel est la, on peut observer quelle est la réaction immédiate qu'on a à chaque fois qu'on fait face à une difficulté ou un challenge. Est-ce qu'on se dit, oh là là, encore un, ton, un truc qui me tombe sur la tête, ça n'arrête pas, c'est sans fin, je suis fatigué, j'en ai marre. Tu vois, mm -hmm. première réaction spontanée. Ou est-ce qu'on se dit, euh, bon, ok, un truc, est-ce que je peux le faire tout de suite, est-ce que je peux le faire, est-ce que je peux le planifier, comment est-ce que je peux le résoudre, et puis on passe à autre chose. Suivant les personnes, euh, on va avoir une réaction euh, naturelle qui va être soit l'un, soit l'autre, à peu près. Euh, mais si on est dans la réaction, on se dit « Oh là là, encore un truc qui me tombe sur la tête et tout, euh, j'en ai marre, je suis fatigué. Ben, » En fait, on, on a là un gros sujet de fuite d'énergie. Mm -hmm. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ben, On s'attrape en se disant euh, « Stop ». Parfois, c'est aussi simple que ça, hein. mm -hmm. c'est « Stop ». Oui, tout à fait. Et c'est à force de se dire stop sur des schémas de pensée qu'on repère et qui ne nous servent pas, qu'on finit par commencer à être capable de recabler ces schémas de pensée et donc de colmater la fuite d'énergie liée à un schéma de pensée qui est négatif.
0: Mmh. C'est une sorte de reprogrammation en quelque sorte
1: C'est complètement une reprogrammation. Mmh. Puisque nos schémas de pensée sont habituels, ce sont des schémas de pensée qui ont été programmés.
0: Mmh, tout à fait
1: pour les déprogrammer et pour arrêter cette fuite d'énergie, il faut les observer, observer le programme. Et puis une fois qu'on a compris, qu'elle était, une fois qu'on a commencé à identifier des choses, simplement s'arrêter. Et ça peut être un, un arrêt euh, par la parole. On peut se dire, tu vois, tu, tu, toi, tu pourrais te dire, Mais, écoute, stop, Laurent, là, tu es, es en train de penser des choses qui ne te servent pas, mmh. qui font baisser ton niveau d'énergie. Comment est-ce que je peux renverser l'angle de caméra sur ce sujet précis c'est une question de répétition.
0: Ok, comme, comme beaucoup de choses, hein, comme euh, l'entraînement sportif d'ailleurs. Tout à fait. Ok, ok. Alors ça me fait aussi euh, penser, tu sais, moi je suis assez fan de, du travail du docteur Joe Dispenza et euh, de la neuroscience, ouais. c'est en quelque sorte de la neuroscience aussi, de la neuroplasticité.
1: Oui, complètement. Ça, 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 c'est ce, complètement interconnecté avec les travaux de Joe Dispenza. C'est complètement interconnecté avec les travaux de Jim Fortin aussi, qui, qui est aussi dans, dans, cette, dans ce domaine-là, avec une, une approche un petit peu différente, un peu plus, un peu plus ésotérique, on va dire. Mmh. Euh, mais c'est exactement ça, en fait. Euh, et ça rejoint aussi des, des, des questionnements qui sont adressés par, par la sagesse ancienne. Hein. Mmh, tout à fait. Une autre fuite d'énergie, par exemple, c'est tout ce qui est euh, la volonté de contrôle des événements extérieurs.
0: Hum mmh. Qu'en fait, tu ne peux euh, pas contrôler.
1: Qu'en fait, tu ne peux pas contrôler. Le contrôle est une illusion. Mmh. Mmh. Il y a une, y a une, une image que j'aime bien, c'est de dire, tu prends, un, tu prends une craie, tu traces un cercle autour de tes pieds, et tout ce, dont tu as, tout ce, dont, tout ce sur quoi tu as le contrôle est à l'intérieur de ce cercle. Mmh. 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 Ok, une fois qu'on s'est dit ça, <rire> qu'est-ce qu'on fait non. Encore une fois, on observe et on, et on essaye de se détacher par rapport aux réactions qu'on peut avoir. Par exemple, la colère, l'énervement par rapport à un événement extérieur. C'est une réaction automatique. C'est une, une habitude de réaction. Le problème, c'est que quand on se met en colère ou quand on s'énerve, on perd de l'énergie.
0: Donc une fuite d'énergie inutile et non
1: constructive. Fuite d'énergie inutile et non constructive parce qu'on est en train de perdre de l'énergie sur un truc sur lequel, de toute façon, on n'a pas le contrôle. Mmh. Donc là encore, c'est euh, tout simplement prendre conscience de notre réaction, se dire « Ok, est-ce que c'est un truc sur lequel j'ai le contrôle ou pas ?» Et très très souvent, on va se dire « En fait, j'ai pas vraiment le contrôle là-dessus. Okay. » Donc, on crée cette distance, si tu veux, entre l'événement et la réaction qu'on choisit d'apporter. Il faut créer cet espace, en fait.
0: Et donc, je pense aussi qu'une fois que tu as stoppé ces fuites d'énergie, tu les as identifiées, hein, tu les as, as pris cette, cet effet de contre-plongée, donc tu les colmates, hein, c'est tes termes. Ouais. Et ensuite, euh, bah vient le, de nouveaux objectifs, ou euh, définir de nouveaux objectifs. Et moi, ce que j'ai aimé aussi dans cette liste, cette fameuse liste que tu m'as envoyée, il y avait... Euh, alors moi, c'est un mot que j'adore, hein, c'est l'intention. Euh, et il y avait une phrase que j'aimais bien, c'était « intention et objectif précèdent toute action ». Oui. Qu'est-ce que tu euh, entends par là euh, Est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur les fuites d'énergie ou, ou le lien que je t'apporte avec l'intention et l'objectif, c'est bon pour toi
1: Alors... Je, je vais juste rajouter un élément sur les fuites d'énergie, parce que c'est un truc auquel on est exposé tous et auquel on fait absolument pas attention, mais ça, ça, ça renforcera le lien avec la question de l'intention. Ok. L'exposition aux écrans. Mmh. S'exposer aux écrans, ouvrir son navigateur internet, ouvrir les réseaux sociaux, c'est clairement s'exposer à une vision très négative du monde. C'est s'exposer à la surcharge informationnelle, à la surcharge mentale même si tu scrolls même si tu te dis tu vois, on fait comme tout le monde, on crache mmh. dans, dans notre canapé en fin de journée, on prend Instagram ou Facebook ou LinkedIn ou je ne sais quoi et puis on, et puis on scroll en fait. et puis on se dit oh, je suis juste en train de scroller je suis en train de, juste de, 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 de recharger mes batteries et je suis en train de décompresser en fait pas du tout parce qu'en fait quand tu as l'écran et que tu as de l'information qui arrive, ton cerveau bosse
0: mmh.
1: en plus il ne bosse pas sur des choses constructives <rire> encore une fois et, et qui dit, euh, le cerveau bosse, le cerveau consomme de l'énergie. Et le cerveau, c'est un gros, gros consommateur d'énergie. Et typiquement, tu vois, ça c'est une, une fuite d'énergie qui est très insidieuse. Et elle est très liée à la question de l'intention. J'ai écouté, écouté la semaine dernière un, un maître Shaolin qui, qui dirige le, le Shaolin Temple d'Europe, de qui est en Allemagne. Et euh, il s'appelle Maître Chehengi. Je n'écorche pas, pas trop son nom. Mm -hmm. Et il disait arrêtez de faire des choses sans intention. C'est-à-dire arrêtez de faire des choses sans savoir pourquoi vous le faites.
0: Sans même avoir du sens.
1: Sans avoir de sens derrière.
0: Mais tu sais, c'est ce qu'on remarque aujourd'hui euh, dans ce qu'on appelle la grande démission. Il me semble que c'est le terme exact. C'est-à-dire que les gens mm -hmm ont pris conscience que euh, maintenant, faire un travail et non pas un métier, faire des choses qui n'ont pas de sens, les rendait malheureux ou finalement non constructifs, euh, où ça apportait rien et c'est une remise en question globale que certaines personnes ont maintenant. Et ce qui est bien d'ailleurs, c'est donner du sens à tout ce que tu fais. Ouais. Euh, tu vois, moi c'est pareil, quand euh, je coach les gens dans le domaine sportif, je leur explique le pourquoi qui est du sens Et à partir de là, euh, alors s'ils ont l'intention de départ, c'est aussi le, le lien Mais à partir de là, le, 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 le travail, alors c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas la pratique est complètement différente Et en plus, si tu donnes du sens, tu as euh, du plaisir et de la performance finalement, et donc du résultat
1: Tout à fait, tout à fait le... Quand tu, quand tu donnes du sens, euh, naturellement tu vas donner du sens sur la base de tes, de tes valeurs et euh, globalement notre vrai moteur dans la vie c'est nos valeurs. Mmh. En accompagnement, je fais beaucoup travailler les gens sur l'intention et les valeurs. Puis on regarde si c'est aligné. Mais tu vois, c est, c est, il est bon cet exemple de la grande dimension parce que c'est un, un petit peu ce que j'ai vécu avant l'heure parce que euh, j'ai quitté mon CDI. Euh, Enfin, j'ai un long parcours, on s'est dit, 12 ans dans la région parisienne.
0: Tu peux donner ton et parcours aussi. Hein, ton... Je pense que c'est bien que les gens sachent effectivement comment tu en es arrivé là et comment tu t'es construit toi-même, puisque tu construis les autres. Donc, n'hésite pas. Ouais. Ben,
1: moi, j'ai un parcours très, très, très classique au départ. Euh, je, suis rentré, je suis bien rentré dans le moule. Euh, prépa, école de commerce, troisième cycle, euh, ensuite euh, enchaîner les CDI, j'ai travaillé pour euh, des grands groupes euh, bancaires notamment, euh, des PME, des start-up, ce qu'on appelle, euh, qu appelle maintenant des fintechs, qui ne s'appelaient pas encore des fintechs à l'époque. Euh, et j'ai fait ça pendant euh, 12 ans en mode métro-boulot-dodo, et puis euh, quand on s'est installé en mode RER, métro-boulot-dodo. Sauf que c'était une, euh, une vie sans intention quelque part. Comme, comme on est énormément à la vivre, euh, c'est-à-dire qu'en fait, on, on prend les options qui nous sont données, et puis on a un semblant de choix dans les options qui nous sont données. Et en gros, on suit le... Bon, globalement, on a quelques chemins devant nous, mais ça reste des sillons qui ont été creusés, quoi, qui sont préparés.
0: Mmh.
1: Jusqu'au jour où, ce... où la question de l'intention devient beaucoup trop forte. On se pose la question du sens. Le temps passe vite, euh... Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie quoi. Pourquoi est-ce que je me lève le matin Pourquoi je fais ce que je fais Est-ce que je sers à quelque chose C'est la grande question du sens. Est-ce ouais, que je bien sers bien à sûr. quelque chose ouais. Je crois fondamentalement qu'on est, est sur Terre pour servir. Pour servir les autres. Et c'est vrai que dans ce mode entreprise, dans tout le monde de l'entreprise, il y a quand même beaucoup de boulot bullshit, quoi. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait une grosse, un gros questionnement en termes de, de quête de sens avec ce qui s'est passé sur euh, ces dernières années. Ouais, le questionnement est arrivé un peu plus tôt parce qu'en fait, j'avais quitté une première fois euh, ce... la route tracée pour créer une boîte d'édition d'applications mobiles. C'était en 2014-2015. Il y avait déjà une question d'intention. Euh, mais Elle était mal posée. L'intention, c'était de, de, de vivre autrement de reprendre le contrôle sur mon temps, sur, euh, sur mon rythme de vie et comment je, comment je, comment je vis mes journées, quoi, globalement. Euh, là où elle était mal posée, c'est qu'en fait, un, un, j'ai choisi un mauvais chemin euh, en voulant, entre guillemets, faire de l'argent. C'est-à-dire, j'ai monter une boîte avec comme objectif de gagner de l'argent. Ce n'est pas une bonne façon de monter une boîte.
0: Mmh, oui, mais c est, c est, ça fait partie de ton apprentissage, probablement de… Ouais. Une notion d'échec, puis souvent je dis il faut savoir se perdre pour se trouver, donc ça faisait partie du chemin où Exactement tu t'es perdu. Ça.
1: Voilà, c'était une, une première perte pour, pour mieux se trouver derrière. Euh, derrière, j'ai renquillé sur quelques années de salariat, et puis on a pris la décision en 2019, donc avant que tout parte en sucette, euh, on a pris la décision en fin 2019 de partir, de faire table rase, et de repartir d'une page blanche, et de tout redéfinir de zéro. Et c'est là où l'intention elle devient extrêmement puissante. Parce qu'on parle bien de tout redéfinir de zéro. Comment est-ce que vous avez envie de vivre Ça, c'est la grande question qu'on peut poser à tes auditeurs. Comment est-ce que vous avez envie de vivre Qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie De manière très précise. Moi, je fais bosser les gens dessus en accompagnement et parfois, on passe plusieurs semaines avant d'avoir une vision qui est vraiment précise.
0: Mais, mais c'est fondamental tu, tu sais, ben ouais. je te coupe, mais moi, ça me rappelle quand on a travaillé ensemble, tu m'avais posé une question que j'ai toujours en tête. Tu m'as dit comment tu définis ta journée idéale ouais. Et moi, c'est ben, déjà m'entraîner, euh, prendre soin de moi pour prendre soin des autres. Euh, c'est pouvoir avoir des activités intellectuelles, tu vois, lire des livres. C'est pouvoir profiter de la nature. Et en fonction de ça, on avait construit, si tu veux, ben, mon projet quelque part. Ouais.
1: Et est-ce que tu vis ta journée idéale aujourd'hui
0: Ah ouais, ouais ouais, honnêtement, euh, bah tu vois là, je vais me faire un petit pain glacé parce qu'on est en hiver et ça fait partie de mes rituels, je vais m'entraîner et je vais coacher les autres et ensuite euh, je vais pouvoir passer un petit moment en famille, donc c'est parfait, tu vois, c'est ma journée voilà. idéale.
1: Et tu la vis parce qu'en fait, il y a un moment donné, tu l'as définie, as posé l'intention
0: tout à fait. Et après, par contre, on a travaillé aussi, et c'est aussi un peu la suite de, de ce podcast, c'était qu'on a planifié ça. C'est-à-dire qu'on avait mis une intention, un, enfin, il y avait l'intention, l'objectif, mais ensuite, on a travaillé euh, euh, l'objectif. Il me semble que tu m'avais dit euh, « make the plan, work the plan ». ouais. Euh...
1: C'est plein de work, plein de work, work de
0: plan.
1: Si je reprends. Mais ce n'est pas de moi, je crois que c'est de Dan John. En
0: fait. Ah, j'adore en plus ses euh, podcasts et je recommande vraiment Dan John. Moi, je. je... Alors, un, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un coach américain avec une vision euh, très minimaliste, mais tellement intelligente et, et efficace. Euh, ouais, Dan John, tout à fait, très bien. Euh, je, crois que
1: je crois que c'est de lui. De, de, de mémoire, c'est de, de là que je l'ai entendu. Alors, si on reprend les, les grandes briques, en fait, pour, pour mettre ça de manière extrêmement pratique, euh, et d'ailleurs, c'est comme ça que je structure maintenant mes débuts d'accompagnement. Au départ, c'est la vision. C'est comment est-ce que vous voulez vivre En vous affranchissant complètement de, euh, de vos conditions de vie actuelles. Parce que si on raisonne par rapport à ces conditions, on ne fait que répéter ces conditions. Donc, on pose une vision en se disant, ok, j'ai le droit de rêver, je me fais plaisir et je, et je définis voilà, comment j'ai envie de rêver. Même si vous n'avez aucune idée ou aucun, aucun indice qui vous permettrait de croire que c'est possible. Là, on est en train d'enregistrer le podcast tous les deux. Euh, je suis dans mon bureau, dans ma maison, j'ai vu sur les montagnes avec de la neige sur les sapins. Euh, c'est exactement ce que j'ai écrit dans ma vision il y a 4 ans.
0: Mais, mais c'est important aussi, effectivement, comme tu dis, d'écrire cette vision. Alors, je ne vais pas ouais. te à toi, mais le fait de mettre par écrit, de visualiser ça, tu le projettes et évidemment, tu... ça se passe, cette vision se passe, si tu as l'intention. Et si, alors moi, je rajouterais peut-être aussi, euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, si tu as les émotions pour ça. Oui,
1: oui, bien sûr. On... On... Notre cerveau fonctionne par euh, notre subconscient. Qui est, le, qui est le vrai, euh, qui est là où ça se passe, en vrai. <rire> c'est notre, notre subconscient et toute la programmation subconsciente qui fait qu'on qu a les actions qu'on a et les résultats qu'on a. Euh, et pour imprimer quelque chose dans le subconscient, ça se passe avec le langage des émotions. Ce n'est pas un endroit où on va raisonner de manière logique et rationnelle, c'est quelque part où on va raisonner par l'image, par l'émotion, par le, par, le, par le sens. Quand, mmh. quand je dis sens, c'est le, le sens type les modalités type odorat, vue, euh, kinesthésique, etc. Donc oui, il faut mettre, du, il faut mettre de l'émotion dans cette vision. C'est pour ça qu'il faut s'autoriser faut, faut à rêver quelque part. Parce que c'est quand on rêve euh, qu'on qu qu crée quelque chose qui nous, qui nous emporte émotionnellement. Mmh. Mais une fois qu'on a fait la vision, c est, c est, effectivement, ce n'est pas, pas, pas la fin du travail, ce n'est que le début. La vision, elle se décline en intention d'intention à, 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 à l'instant, c'est qu'est-ce que votre vision implique sur votre quotidien Puisque vous avez cette vision-là, puisque vous voulez vivre votre vie de telle manière, ben la question c'est, ok, qu'est-ce que ça implique concrètement Est-ce que votre activité actuelle est alignée ou pas Est-ce qu'il faut l'adapter la, est qu Est-ce qu'il faut la changer euh, Est-ce que votre mode de vie actuel convient ou pas Est-ce que vous êtes entouré des bonnes personnes ou pas Est-ce que vous vivez au bon endroit ou pas voyez, Ça pose mmh. des questions extrêmement opérationnelles. On répond à ces questions et ensuite, on se fixe des objectifs en disant, Mais écoute, là, je vais adresser première dimension, par exemple, le lieu de vie c'est ce qu'on a fait nous en premier Allez,
0: ce, qui en hein, ce qui est fondamental euh, moi qui adore le voyage d'ailleurs les gens se rendent compte que le lieu est tellement important, le, le lieu de vie euh, puisqu'en fait c'est le contexte et il a un impact euh, bah, sur la qualité de vie indéniable
1: c'est absolument fondamental s'il si, y a une chose alors sous réserve que c'est possible financièrement et que et qu'on et qu a le tapis financier qui permet de le faire mais s'il y a une variable qu'il faut changer en priorité, c'est le lieu de vie. Parce que on peut faire face à des difficultés dans la vie, mais on a besoin d'être bien chez soi. On a besoin d'avoir quelque part un refuge physique, qui est aussi un refuge mental, dans lequel on se sent bien. Ça, c'est... Euh Enfin, pour l'avoir vécu, c'est ultra fondamental.
0: Je suis 100% d'accord avec toi. Et, et, et ce changement de contexte euh, influe sur euh, bah, tout le reste aussi. Et peut-être, tu parlais aussi d'entourage. Euh, alors, moi aussi, je... Euh, ben on fait aussi un travail et on se rend compte que ben, s'entourer de personnes négatives, c'est pas forcément bon, et que le, le fait de changer de contexte aussi, on va peut-être changer son entourage, rencontrer... Puis finalement, ce lieu-là qui est choisi, euh, des fois, il n'est pas choisi par hasard, et euh, on va rencontre, rencontrer des personnes en fonction de ce lieu, et finalement, tout va changer, quoi. Et, et je te ouais. dirais aussi que... Euh, alors, les gens, n'y croient pas forcément, mais finalement, tout peut changer très vite. Très, très vite.
1: Oh, oui <rire> bah... Je vais prendre je vais prendre mon exemple, euh, on, on pourrait prendre le tien aussi, hein. ça marche très très bien, parce que quand on a quand on a commencé l'accompagnement ensemble, tu étais dans une période charnière, tu avais euh, lancé un projet qui était qui était tombé à l'eau à, à cause des, des, des problèmes sanitaires qui étaient, qui étaient posés, tu repartais de zéro et finalement tu te rends compte qu'en en un, es, un espace temps très très court, euh, tu remonté très haut quoi. Euh, en
0: trois mois sans... Et puis euh, je te dirais que aussi un peu comme toi C'est-à-dire que cette, ceci m'a construit Et finalement ce qui aurait pu être un échec M'a emmené à une déconstruction Et à partir finalement sur le projet rêvé Mais qui s'est fait aussi euh, peut-être tout seul Et tu vois ce que j'aime bien c'est qu'à un moment euh, Je ne sais pas comment dire Tout devient fluide, tout devient naturel Et il euh, y a une certaine synchronicité euh... Oui complètement et ça, c'est génial. Quand tu arrives à, à ça, et après, ben, tu sais, commencer le positif attire le positif, et, et etc. Donc, c'est enfin voilà. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que tout peut changer très vite, euh, et, et le paramètre, c'est aussi le, le lieu et l'entourage.
1: Bah, ouais. Si, si je donne un, un exemple qui est, qui est le mien, qui est très concret, euh, on, va jouer le, on va jouer le principe du contraste. Il y a trois ans, on est en combien 2000, Début 2023. Ok. Il y a 3, ouais, il y a trois ans parce que je n'avais pas, pas encore quitté le, le bureau. J'étais dans un mode métro-boulot-dodo. Euh, on était à 60, dans, en, en grande banlieue, dans un appart de 60 mètres carrés. Les enfants avaient une chambre pour tous les deux, donc ils avaient 9 mètres carrés à se partager tous les deux. Euh, je faisais euh, au moins deux heures de transport par jour, quand c'était pas trois, quand ça marchait. Euh, on avait 25 ans de crédit sur le dos, 20 ans. On avait pris 25 ans au départ, on avait encore 20 ans de crédit sur le dos, on devait plus de 200 000 euros à la banque. Euh, et puis, pas de perspective particulière au niveau, euh, au niveau emploi, parce que bah, j'étais euh, dans un métier, j'étais product manager, euh, sur lequel il y avait assez peu, si tu veux, dans, dans, dans la verticalité, il y avait assez, assez peu de possibilités euh, qui étaient devant moi. Quoi. Donc, en gros, pas de perspective, zéro. Mais genre zéro de chez zéro, c'est-à-dire que s'agrandir <rire> euh, c'était hors de question, euh, changer de taf ben, ça aurait pas solutionné grand-chose, parce qu'en plus je venais de changer de taf et puis finalement j'ai trouvé un taf qui était très bien par rapport à ce que je pouvais espérer euh, dans, les, dans, les, dans les conditions dans lesquelles j'étais, mais en gros on avait zéro perspective. Là on est en janvier 2020. Là aujourd'hui janvier 2023, donc trois ans plus tard. Euh, j'ai recréé une activité professionnelle de zéro. Vraiment de zéro, parce qu'en plus, quand on est parti, c'était même pas ce que j'avais dans l'idée en termes d'activité pro. Euh, donc, je l'ai recréé complètement de zéro. On est chez nous. On a une maison. On n'a plus de crédit.
0: Mmh. Euh,
1: je travaille quand je veux, où je veux. Tu vois, hier, j'ai fini ma journée à 14h30 parce que j'étais fatigué. J'avais plus d'énergie mentale, donc je suis allé faire autre chose. J'ai du temps pour mes gamins et pour ma famille. Je les amène à l'école, je vais les chercher à l'école. Je les emmène à leurs, à leurs activités. Là où, euh, en France, quand on, on terminait la journée, enfin moi je terminais la journée, c'était quoi C'était 18h, 18h30, 19h. On du bureau, puis après il se retaper une heure et une heure et demie de transport. Voilà, donc euh, c'était bisous, euh, bisous bonne nuit les enfants, quoi. Donc mmh. ils ne me voyaient pas. Mmh. Tout ça en trois ans de temps. En trois ans de temps, on passe de absolument zéro perspective, vie euh, qui te bouffe l'âme comme un mange-mort, comme dans Harry Potter, à, euh, à une vie construite sur mesure, et non seulement construite sur mesure, mais dans laquelle on sait que ce n'est que le début. C'est assez vertigineux. Hein. On pourrait se dire, ouais trois ans, c'est beaucoup, mais en fait, ça passe très, très vite. C'est finalement très, très peu de temps. Euh, et qu'est-ce que c'est euh, qu -ce que de s'investir à fond dans un changement de vie pendant trois ans Enfin, c'est quoi trois ans dans une vie quoi, pour, pour en profiter
0: et Tout à fait. Mais c'est, euh, tu vois, c'est un, un bel exemple, mais euh, euh, il faut une certaine part de courage, je te dirais. Qu'est-ce que tu... Tu vois, les gens sont aussi dans une peur à pouvoir s'engager dans le changement, en fait. Ils ont peur du changement. Et euh, aujourd'hui, ils sont dans des solutions de facilité. Donc, qu'est-ce qui fait que bah, on, du jour au lendemain, on, on décide de, de tout changer Quel est le déclencheur, toi, à ton avis toi
1: Alors, moi, j'ai une, une théorie là-dessus. Vas-y. <rire> J'essaie d'installer ça comme le théorème de Osada. Tu vois, peut-être qu'un <rire> jour, on en parle. <rire> ce serait drôle. C est... C est... Tu vois, ce serait, une... ce serait drôle. Je lance le truc comme vas ça. Vas-y, vas-y. lance. Euh, ouais. je, dis, je dis toujours que le changement il intervient à partir du moment où la douleur de l'inertie devient plus grande que la douleur anticipée du changement.
0: Alors vas-y, développe.
1: <rire> Dit autrement. Oui. La plupart des gens, il y a plein de gens qui rêvent de changer de vie, mais ils vivent dans un compromis qui au fond leur va très bien. Ouais, c'est pas le paradis, mais globalement, ils vivent quand même pas trop mal. Tu vois ouais. Il y a un équilibre. Là où il y a, il y a la bascule, c'est quand cette inertie, quand, quand, le, quand, le, quand le fait de, de ne pas changer sa vie, ça devient beaucoup trop douloureux. parce que le Parce que le compromis n'est plus bon, en fait. Parce qu'on n'accepte plus ce compromis-là.
0: Après, le mot qui me vient Donc, en tête, tu vois, c'est le mot « frustration ».
1: Ça peut être de la frustration, ça peut, être, ça peut être plein de choses, mais globalement, il y a un truc à l'intérieur de nous dans les tripes qui fait que euh, c'est juste plus possible. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur, ça ne veut pas dire qu'on a des réponses pour la suite. Ça veut dire que la peur qu'on a en face, elle tient plus par rapport à cette, à cette envie qu'on a d'absolument changer les choses. Et moi, je crois que le courage, finalement, d'affronter cette peur, il naît à ce point de bascule. C'est quand on n'accepte plus le compromis de vie dans lequel on se trouve. Mmh. On se trouve toujours dans un compromis de vie, en fait. Tu vois, je veux dire, y a pas, on ne va pas se sentir. Il n'y a pas de situation rêvée, idéale, dans laquelle on n'a jamais de problème. Ça n'existe pas. Mmh.
0: Mmh.
1: Mais il y a des situations dans lesquelles le compromis devient une tension. C'est là où, on, où naît l'idée de changer de vie. Et puis, il y a des moments où le compromis n'est plus une tension, ça devient un truc insupportable. Et là, c'est le point de bascule. Et là, on est capable d'affronter sa peur. Le courage est là, parce qu'en fait, on se dit, ben, finalement, il n'y a pas de choix. Nous, quand on est parti, on est parti sur une page blanche complète, mais dans nos têtes, on avait complètement switché, et on se disait, mais il n'y a pas le choix, en fait. On ne peut pas faire autrement. On verra ce qui se passe, on n'en sait rien. Est-ce qu'on a la trouille Ouais, j'ai jamais eu autant de peur de ma vie
0: ouais mais c'est génial, c'est les, les... Enfin, ce qui me fait euh, vibrer, c'est l'aventure, la, c'est euh, l'imprévu et l'imprévu est toujours euh, ma source d'enrichissement. Oui,
1: ouais, ouais, parce qu'en plus on, on pousse des dominos et en fait finalement on pousse des dominos avec intention. C'est ça, on, je reviens toujours à l'intention, je suis un, obs un obsessionnel de ouais. l'intention. mais Si on pousse des dominos avec intention et qu'on met notre énergie personnelle dans le fait de pousser ces dominos, souvent on a des bonnes surprises derrière. Hein.
0: Hum, je suis d'accord avec toi, ouais, je suis d'accord avec toi. Alors, mais tu vois, il faut les pousser et pas les faire tomber, pas les forcer, tu vois. Je, alors, si je peux me permettre, tu vois, je vois souvent, euh, alors j'ai travaillé aussi avec quelques personnes où, euh, qui me disaient, Laurent, on nage pas à contre-courant ou il ne faut pas forcer les choses. Et moi, j'ai changé ça aussi dernièrement, c'est-à-dire enfin, depuis quelques années maintenant. Mais quand je forçais, j'avais souvent le résultat inverse. Tu vois, moi, je, les, les dominos, je fonçais dedans, quoi. Tu vois ouais. et, et en fait, euh, bah, là, tu fais un, un, un micado quoi, et puis un, une chute de dominos. <rire> et euh, en fait, quand tu euh, bah, laisses un peu le vent faire tomber le domino, euh, et ben tu arrives sur euh, tout est fluide. Tu vois, je reviens cette, sur cette sensation de fluidité où euh, bah, voilà, tu nages plus à contre courant, tu te laisses porter. Finalement, c'est le courant qui t'emporte. Ouais. Et euh, il crée des rivières et ce que tu veux. Mais mais souvent quand tu forces et moi c'est ce que je faisais, que en fait j'avais trop d'intentions si tu veux. Alors c'est peut-être le cas aussi ou alors peut-être que l'intention était pas bonne où le projet ou le pourquoi était pas forcément défini et finalement, tu n'arrivais pas, et tu comprenais pas, parce que finalement, tu mets beaucoup d'énergie, alors encore une fois, on revient sur la perte d'énergie, beaucoup d'énergie, mais euh, euh, pas la bonne.
1: Ouais il faut un... Il, si si j'essaie de résumer un peu ce que tu dis, mais je suis vraiment d'accord, euh, il faut un lâcher prise dans l'action. En
0: fait. mmh, C'est ça. Alors, tu sais, j'ai travaillé avec des gens, et j'ai adoré euh, travailler avec certaines personnes, alors... Euh, tu vois, j'ai travaillé avec des, euh, je, je vais le dire, avec des sourciers, par exemple. Tu vois, je me suis euh, travaillé avec eux. Et eux, ils se disent, quand ils vont chercher de l'eau, super intéressant, je recommande à tout le monde de faire ça. Euh, quand ils vont chercher de l'eau, et c'est un métier vieux comme le monde, et je pense qu'il va malheureusement revenir à la mode, euh, euh, dû à, euh, au problème de l'eau. Mais euh, ils te disent, euh, il faut se détacher du, complètement du résultat pour trouver de l'eau. C'est-à-dire, retrouve ton âme d'enfant. Tu vois, voilà ce que... Ces mots que j'ai retenu, tu vois, pour, ben, finalement, tu lâches prise. Attention, tu as ton intention, tu as ta convention mentale, tu sais ce que tu fais, tu t'amuses et tu te détaches du résultat, peu importe le résultat, tu y vas. Et c'est ouais. comme ça que ça marche, pour trouver de l'eau.
1: Ouais, c'est très dur de se détacher de ça. Effectivement. Euh, nous, quand, on a, mmh. quand, on a, quand on a changé, quand on a choisi de changer de vie, et qu'on s'est mis en route, euh, j'étais comme tu le décris, hein, euh, en mode... Euh, mais je leur marche dessus, quoi. <rire> C'est drôle parce qu'en fait, je, je me suis fait la réflexion plus tard. C'est Quand j'avais préparé la certification Strong First euh, que j'avais obtenue en 2018, c'était un peu ça, en fait. C'était moi, euh, le, domino, le domino Strong First prépa, prépa physique, je marche dessus, quoi. Rien à faire. Ce que je vais payer derrière. Euh, et, et je me suis rendu compte, finalement, que ça n'a pas été une, une expérience... Si agréable que ça, même si elle m'a appris beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte, tu vois, quand on a changé de vie, que j'avais fait la même chose. On avait voulu, il y avait sur, sur pas mal de choses, on a voulu forcer les choses. Et mmh. en fait, la vie, plus on, plus on forçait les choses, c'est rigolo, plus on forçait les choses, plus on sentait qu'il y avait de la résistance. Ouais, c'est ça. été épuisant. Et en fait, finalement, au fur et à mesure, après, dans la, dans la construction de l'activité, de la construction de notre quotidien, etc., il y a un moment où, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je pense que ça vient de la pratique en fait, et de la mise en avis Je me suis dit, bon, pff, allez, arrête de, te, arrête de te prendre la tête pour ce qui va se passer. On en revient à la notion de contrôle, en fait. Hein. Tu ne contrôles pas le résultat de ce qui se passe. Donc. Mmh. Fais de ton mieux, euh, détermine l'action suivante. Quelle est la, la prochaine action essentielle que tu dois faire Fais-la et puis tu verras bien ce qui se passe. Quoi.
0: Mais tu sais, ça me fait penser aussi, à. à on parle de contrôle et euh, tu vois, une autre personne avec qui j'ai travaillé qui me parlait de la différence entre le, le, la prise de contrôle et la maîtrise. Euh, euh, cette personne s'appelle Christophe, elle est, elle est dans, tout en haut dans sa montagne avec un métier bien spécifique, mais euh, en me disant, Laurent, on ne cherche pas le contrôle, mais plutôt la maîtrise. Tu vois, c'est deux choses différentes. Tu vois, le contrôle, tu es encore dans... Euh, euh, tu maintiens la prise. M ouais. Mais la maîtrise, tu vois, ça me fait penser à... Le meilleur sprinter de tous les temps qui est Senbol qui lorsqu'il court était dans le détachement le plus efficace possible et euh, ouais. il était tellement relâché que euh, tu voyais même euh, ses joues relâchées donc et par contre il avait la maîtrise totale.
1: Ouais ça c'est une, euh, une question de contrôle et de compétence en fait dans ce que tu dis de contrôle, de lâcher prise et de compétence. Je pense que c'est à l'intersection des trois en fait. Tu ne peux pas avoir de maîtrise là où il y a du contrôle.
0: Oui, ouais, ouais. mais c'est justement la, la, la différence, tu sais, ça me rappelle aussi quelques lectures sur la différence entre un athlète et un super athlète, c'est cette maîtrise-là et cette compétence et cette expérience qui fait que tu es tellement fort que bah, tu laisses faire. Voilà. Tu, tu maîtrises tellement ton, ta discipline que tu es arrivé à un à un point où tu n'as plus besoin euh, de contrôler. Ouais. L'écueil euh, de, de tout ça, enfin, l'écueil, ce pas l'écueil, mais euh, le prix à payer
1: là-dedans, c'est d'apprécier d'accepter d'être nul au départ, quoi. Ah ouais. C'est <rire> ce que je veux dire. <rire> ouais. quand, on, quand on pousse nos, nos premiers dominos sur un, sur un chemin donné, au départ, on est nul, quoi. fait ouais. mal. Ouais. Euh, et puis, là, la maîtrise, elle arrive, elle arrive que plus tard dans le chemin.
0: Alors tu vois, ça, ça m'envoie sur euh, bah, une phrase que tu avais mise sur les points là, sur les sur ta newsletter, auquel je recommande les gens de, de s'abonner. Euh, euh, comment font les gens pour suivre tes, tes, tes newsletters et comment ça se passe tout ça? Alors moi je suis abonné je, mais je ne sais même plus comment j'ai ouais. fait.
1: Bah, sur mon site, en fait, euh, Mathieu ça Com, M a de T-H-I-E-U-O-S-A-D-A. Uh, il, y a un, il y a un petit endroit, de toute façon il est très simple en fait, de citer, il n'y a pas grand chose dessus, il y a un endroit où il y a un lien vers la newsletter. Uh, et puis, via mon profil LinkedIn, parce que je suis très actif sur LinkedIn, pareil sur le profil LinkedIn, il y a un lien vers la newsletter. Uh, et j'envoie une, une, une missive quand j'ai envie.
0: Comme okay, okay. j'ai un
1: truc intéressant à dire.
0: Et ben oui, moi bon, je conseille à tout le monde de les lire, ce que je fais. Et dans cette missive, il y avait. Euh... « Définir son alter ego ». Euh, alors, tu vois, là, on risque de partir sur un sujet euh, compliqué ou en tout cas euh, difficile. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que tu entends par ça Moi, En fait, si tu veux, je n'ai même pas compris ce que tu voulais dire. Parce justement, c'est pour ça que je te pose la question. Définir son alter ego. Et donc, forcément, il y a la notion d'ego dans tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire par, euh, par cette phrase
1: Alors, j'évacue tout de suite la notion d'ego. Pas mettre, pour ne pas mettre les pieds dans les marécages. Euh, <rire> on va prendre prend l'alter ego juste en mode euh, on, va, on va lui donner un, un autre nom. Euh, on va dire c'est quoi, quoi votre version personnelle C'est quoi vous-même en mode super-héros mm. Qui est la personne que vous, que vous voulez devenir voilà, On va dire ça comme ça. Qui est-ce que vous voulez devenir okay. C'est exactement le même travail que sur la vision de vie, en fait.
0: Mmh, ben c'est ça, en fait. Donc pour moi, c'était une visualisation quand tu dis ça. C'est une vision ouais, de visualisation.
1: C'est une, euh, une vision, mais c'est une vision de qui on peut être, en fait. Ou de qui on voudrait être. Et on se donne quelque part un, un cap, on se donne un objectif euh, pour essayer de coller par modélisation. Tu vois, on... c'est une notion de PNL, ça. On va essayer de coller aux caractéristiques comportementales de notre alter ego pour s'en rapprocher. Alors, c'est assez facile à faire. Après, c'est un, un exercice qui est très très intéressant, et qui est assez drôle aussi. Mais euh, en fait, l'idée, c'est créer une image de référence de qui on veut devenir. Qui est cette personne Comment est-ce qu'elle se comporte Comment est-ce qu'elle réfléchit Comment est-ce qu'elle réfléchit Comment est-ce qu'elle agit tout à l'heure, on parlait de la notion d'énervement de, de colère et de laisser une, un espace entre le, entre le stimulé et la réaction. Moi, C'est un truc qui fait partie de mon alter ego. Mon alter ego, c'est une personne qui, en toutes circonstances, euh, a ce détachement et ne réagit jamais. Mmh. C'est une personne qui choisit toujours la réaction après avoir examiné l'événement. En pratique, je suis quelqu'un d'extrêmement nerveux. C'est pour ça que j'ai mis ça dans mon alter ego. <rire> mmh, mmh. Oui, bien sûr. Mmh. Okay. Euh, donc voilà, comment, comment elle réfléchit Comment est-ce qu'elle agit Quelles sont ses caractéristiques comportementales Quelle image elle projette Tu vois, pour euh, une question qui concerne beaucoup de monde, la question de la confiance en soi. Notre alter ego, il rentre dans une pièce. Comment est-ce qu'il est perçu Ok, il est perçu comme ça. Quelles sont les caractéristiques qui font qu'il est perçu comme ça Est-ce que je peux, moi, adopter ces caractéristiques-là mmh. Cette personne, qu'est-ce qu'elle fait de sa vie Comment est-ce qu'elle vit sa vie Là, on rejoint complètement la question de la vision et de l'intention. C'est quelque part se créer un, se créer un miroir auquel on va essayer de, vers lequel on va essayer de se, de se rapprocher ou de s'identifier au fur et à mesure, en prenant caractéristique par caractéristique.
0: Est-ce que ça te parle un peu Ouais, tout à fait. En fait, tu, tu vas aussi, je pense, chercher aussi des personnes inspirantes pour toi. Et peut-être à ouais. faire un processus d'identification avec ces, ces personnes-là. Et oui, en fait, et ça, serait, ça serait quelque part la meilleure version de toi-même. Hein.
1: Tout à fait, mais c'est la, la meilleure version de toi-même, euh, selon toi. <rire> c'est ça, euh... ça qui est important. Ouais. Euh, parce que, oui, il y a une notion de modélisation. Euh, par exemple, euh, je dis n'importe quoi. Euh, vous voulez un business qui fait un million d'euros par an. Okay. Euh, qui est la personne qui fait 1 million d'euros de, par an avec son business Quelles sont ses caractéristiques comportementales Pour le savoir, ce n'est pas très compliqué. Euh, on prend des gens qui sont à peu près dans ces eaux-là et puis on regarde comment ils sont en fait. On essaye de voir comment ils se comportent, etc. Euh, ou si on ne le sait pas, on essaye d'imaginer. On essaie de déconstruire un petit peu tu vois, en partant de l'objectif, en disant ok, qu'est-ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires mensuels, etc. « Ok, je vois bien par rapport à où j'en suis, il ben, y a un gap ou pas. Euh, » mais qu'est-ce que j'aurais besoin d'être et de faire au quotidien pour arriver à atteindre ce chiffre-là, en fait mmh. et, et à la base, on revient toujours aux caractéristiques comportementales. Quelles sont les habitudes de comportement et de pensée enfin On en revient aux pensées. Quelles sont les habitudes de comportement et de pensée que je dois avoir pour que ces habitudes de comportement et de pensée deviennent habituelles, qu'elles rentrent dans les 95% qu'on a tous les jours, pour qu'ensuite, de manière automatique, je fasse ce qui me donne grande probabilité d'obtenir le résultat que je vais obtenir. Oui,
0: très bien. Très très bien. Et toi, est-ce que tu as des, des livres, par exemple, ou des personnes qui t'ont inspiré Quel est ton toi si euh, voilà, si, est-ce que tu as un, des exemples de, de, de personnes qui sont euh, euh, inspirantes
1: Ouais, j'en ai plusieurs, j'en ai plusieurs qui me viennent en tête. Euh, plusieurs et en, et en même temps très peu. Je suis très influencé par les questions de simplicité, de minimalisme euh, et d'essentialisme. Euh, alors sur le minimalisme, il n'y a pas, pas vraiment de personne à recommander. Je pense que c'est une exploration personnelle.
0: Il faut, mmh.
1: il faut aller voir. Il y a plein, 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 plein de bouquins sur le sujet. Il faut, faut y aller vraiment à l'affinité. La, la, euh, sur l'essentialisme, il y a. Enfin, c'est pas l'essentialisme au sens. Euh, il y a un courant de, de l'art, je crois, ou de la philosophie qui s'appelle l'essentialisme. Ce n'est pas de ça qu'on parle, en fait. Euh, je parle d'un essentialisme qui est un essentialisme extrême, extrêmement pratique et le fait de se concentrer sur l'essentiel. Là, il y a un auteur qui s'appelle Greg McKeown, euh, M-C-K-E-O-W-N, Greg McKeown, euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Essentialisme euh, ». En anglais, c'est « The Discipline Pursuit of Less », la poursuite disciplinée de moins. Mm -hmm. C'est mal traduit, mais ça, ça donne un peu l'idée. Euh, il a écrit deux bouquins. Il a écrit Essentialism et il a écrit un autre bouquin qui s'appelle Effortless, sans effort.
0: Ça me fait penser, tu sais, à, dans l'entraînement, on est less is more, quoi. Tu vois, c'est un peu ça. Complètement. Mmh.
1: Complètement. C'est quelles sont les actions réellement essentielles euh, et les actions qui me rapportent le, meum, le, le, le meilleur euh, rapport en termes d'investissement, euh, euh, soit temps, physique, mental, et puis euh, résultat derrière.
0: Ça me fait également penser, tu sais, à, à la loi de Pareto, hein, 80-20 complètement. Mmh.
1: complètement, complètement, complètement. C'est une, une façon de voir le 80-20, en fait. Mais en définissant, en prenant le temps de définir euh, qu'est-ce qui est essentiel pour soi. Est-ce qu'on peut appliquer le 80-20 à des choses complètement inutiles mmh. euh, Donc, ouais, Greg McKeon, avec ces deux bouquins-là, sur l'essentialisme et, euh, et le bouquin « Effortless ». Et, et euh, donc, ça, c'est pour la, un peu côté philosophie pratique pour le quotidien. Et... Euh, et moi, il y a une autre, une autre personne que j'adore, avec qui j'ai bossé en coaching il y, a, il y a presque deux ans maintenant, qui est Jim Fortin, qui est un américain, un texan, euh, qui est un spécialiste de euh, la persuasion, spécialiste de l'hypnose. Euh, il est en apprentissage avec un, avec un chaman depuis 25 ans, parce que son beau-frère est chaman, un vrai chaman. Mm -hmm. euh, et donc, il, il mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de sagesse ancestrale qu'il vient... Qu mixé avec de la, de la connaissance scientifique en psychologie, etc. Euh, et c'est absolument passionnant. Et, et tu vois, je, je suis très très peu de personnes. Euh, mais euh, je peux t'assurer que quand il y a un podcast de Jim qui sort, je, je ne rate jamais un podcast. Quand on a fait le coaching avec lui, j'ai pris un carnet vierge au départ du coaching, un carnet type Moleskine. Mmh. J'ai rempli l'intégralité du carnet en notes en l'espace de 12 semaines. Et, euh, et maintenant, je l'appelle mon carnet magique, le truc.
0: Mmh, J'ai euh... ce type de carnet aussi. Je conseille à tout le monde de ouais. faire ça.
1: Voilà, oh là, mmh. celui-là, il est. Celui-là, je me disais, faut que je le, faut que je le numérise ou un truc comme ça, parce que je veux absolument pas le perdre. C'est une, c'est, le genre de truc que tu peux ouvrir à une page au hasard, et en fait, tu relis un truc et tu reprends une claque. C'est ton grimoire, quoi. Ouais, c'est mon grimoire, c'est mon grimoire, complètement. Et euh, donc voilà, donc, ce grimoire, il, il sort un peu, un peu de, la, de la tête et de l'approche de Jim Fortin, qui, qui est quelqu'un d'extrêmement euh, intéressant. C'est beaucoup plus… Euh, alors, c'est à la fois très pratiqué, à la fois très, très spirituel. Donc, il faut un peu ouvrir les, peu ouvrir les chaînes, mmh,
0: Ok. Et euh, tu parlais de podcast, alors tu as ta chaîne de podcast également. Euh, ouais. Comment les gens peuvent euh, te retrouver, écouter tes podcasts
1: simple il suffit d'aller soit sur spotify soit, soit apple Podcasts, soit google Podcasts, euh, taper mon nom de Mathieu Sabat okay. et euh, normalement ça remonte <rire> parce qu'aujourd'hui le podcast à mon nom c'est simple. et eh ben ok
0: euh, ok voilà. et eh bien écoute moi ça m'a fait euh, énormément plaisir de faire un podcast avec un podcasteur. c'était podcaster <rire> ouais, trop bien. et puis euh, de partager tu vois toutes ces choses qui sont euh, utiles euh, moi je pense qu'on a tous besoin bah, tu vois, de cet effet de contre-plongée d'un regard extérieur c'est pour ça que bah, je pense qu'on a tous besoin d'un coach hein. toi comme moi on est coach mais on a tous besoin de ouais. ça en tout cas on gagne du temps, de l'énergie euh. alors oui des fois c'est un investissement mais il est vite rentabilisé donc euh, je conseille vraiment aux gens de, de s'entourer de, de gens qui ont d'expérience de gens qui ont étudié ça parce que bah, euh, vous allez construire votre vie de la meilleure manière possible c'était le sujet de ce ce podcast. Euh, Mathieu, je te remercie euh, infiniment pour cet échange. Je te remercie à ce que tu partages euh, avec les gens à l'intérieur de ce podcast, sur tes newsletters et autres. Euh, Est-ce que tu auras un petit mot de la fin pour euh, tous ces auditeurs qui nous écoutent alors euh, peut-être à travers le monde, hein, même dans tous les pays francophones, euh, pour justement euh, euh, construire sa vie de la meilleure manière possible
1: Oui, alors déjà, je te, je te remercie grandement. Avant de conclure, euh, très simple. Je, je reprends la citation du, du maître Shaolin que je disais tout à l'heure. Ne faites rien sans intention. Définissez vraiment ce sur quoi vous, vous voulez placer votre énergie, ce que vous avez en, envie de construire en fait. Qu'est-ce que vous avez envie de construire dans votre vie. Tout part de là en fait. Mmh. Tout part de là et il faut prendre le temps. Je pense que c'est super important de prendre le temps de se poser, d'écrire, de réfléchir. Ce n'est pas du temps perdu. C'est vrai qu'on vit dans un monde où on a tendance à considérer que quand on passe du temps sur des, sur des tâches de réflexion, sur des tâches de fond, etc., on n'est pas en train de faire un truc qui va avoir un retour sur investissement immédiat. Et en fait, c'est justement comme ça qu'on se perd. Donc, prenez le temps de poser votre intention. Et on, a, voilà, on a évoqué plein, plein de choses dans le, dans le podcast pour, pas hésiter à réécouter le podcast parce qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles je fais travailler les gens. Et l'intention, toujours, 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 l'intention.
0: Euh, donner du sens. Ouais. Et eh ben, écoute, parfait Mathieu, je, je souhaite que ce podcast voyage et donne du sens à la vie de plein de gens à travers la planète. Euh, je vous remercie beaucoup. Merci pour cette émission Force de vie. Aujourd'hui, c'était vraiment un plaisir euh, de partager ce temps avec Mathieu Osadak. Vous, vous pouvez retrouver sur son site Internet, mais aussi sur tous les réseaux sociaux. Mathieu, tu peux redonner le, le nom de ton site Internet, s'il te plaît
1: Oui, Mathieu Eh
0: -E bien, merci Mathieu. Merci à tous. Bonne écoute et à très bientôt pour de nouvelles émissions. C'était Laurent Duchêne pour le podcast Force de vie.